0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silahkan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Ya, menjadikan matahari itu terbit dari arah timur Kalau engkau memang mengaku diri kamu sebagai Tuhan Dan kamu layak disembah Maka terbitkanlah matahari itu dari arah barat Terbungkam dia ya, Raja Namrud tidak bisa menjawab Terbungkam seribu bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa Wa ala alihi wa ahli s-sidqi wal wafa Amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampai pada Qawli al-muallif qala pada pertemuan-pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kitab aqidatul awam bab al ilahiyat Hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, alhamdulillah kajiannya sudah kita tuntaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah mulai pertemuan ini dan beberapa pertemuan ke depan, mulai majelis ini dan beberapa majelis ke depan, insyaallah kita akan mengkaji tentang an-nubuwat, hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Kita mulai dari bait nadzam yang ke-11. Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para nabi yang memiliki sifat fatonah Juga sifat sidq, Jujur Tablig Menyampaikan wahyu Dan amanah dapat dipercaya Sebelum kita Menjelaskan tentang bait naldom yang berkaitan dengan kenabian ini sifat-sifat nabi ini di sini disebutkan ada empat sifat terlebih dahulu, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya poin yang sangat penting yaitu bahwa wajib kita meyakini bahwa seluruh nabi mulai dari nabi adam ⁄ Salam Sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya datang dengan membawa agama yang sama. Semuanya datang dengan membawa agama Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, In Nadiin Dallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya satu-satunya agama. Yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah agama Islam Kemudian di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Dan barang siapa mencari selain agama Islam Untuk ia peluk Maka sekali-kali Tidak akan diterima dari orang itu Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain menjadi dalil bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Selain Islam tidak diribui oleh Allah ta'ala Jadi tidak masuk akal, tidak logik. Kalau seandainya Allah Ta'ala misalkan menurunkan beberapa agama ke beberapa nabi dan beberapa rasul, kemudian yang diterima di antara seluruh agama itu adalah agama Islam, selain Islam tidak diterima. Ini kan tidak logik. Nah dua ayat ini menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwa seluruh Nabi itu membawa agama yang hak. Seluruh Nabi membawa agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu satu-satunya agama itu adalah agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan agama selain agama Islam kepada seluruh Nabi mulai dari Nabi dan Rasul yang pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir nabi kita nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa dalil juga yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan bahwa seluruh nabi seluruh rasul membawa agama yang sama yaitu agama Islam. Misalkan Nabi Ibrahim Di dalam ayat magana Ibrahimu Yahudiyaw wa la Nasrani walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah menegaskan walakin kana hanifan muslima. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang seorang muslim. Kemudian Nabi Sulaiman juga adalah seorang muslim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala 'alayya wa tuni muslimin. Jadi Nabi Sulaiman adalah seorang muslim, umat Nabi Sulaiman adalah orang-orang islam. Umat Nabi Ibrahim yang taat kepada beliau, taat kepada ajaran yang beliau bawa adalah orang-orang yang beragama islam. Begitu juga Nabi Adam adalah seorang muslim. Umat Nabi Adam adalah umat islam. Nabi Nuh adalah seorang muslim. Kaum Nabi Nuh yang taat kepada beliau, yang mengikuti ajaran beliau adalah orang-orang yang beragama islam, dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mengatakan tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslima. Wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim. Nabi Isa juga adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan فَلَمَّا hassa Isa مِنْهُمُ kufra <tallaman> ilallah, <tallal> nahnu Jadi Nabi Isa, Nabi Musa dan seluruh Nabi, seluruh Rasul mulai dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya adalah para Nabi yang beragama Islam umat mereka yang taat kepada mereka yang taat kepada ajaran yang mereka bawa Semuanya adalah orang-orang yang beragama Islam Nah yang membedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain Satu Rasul dengan Rasul yang lain Ini bukan pada agamanya karena agamanya sama yaitu Islam Yang berbeda antara satu Nabi atau satu Rasul dengan Rasul yang lain adalah pada syariat yang dibawa Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَجَةً Dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami, kata Allah, berikan aturan dan jalan yang terang. Kemudian, di dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. memberitahukan kepada kita, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat, d'inuhum wahidun wa ummahatuhum para nabi itu seluruhnya e, ibarat saudara-saudara satu ayah tetapi beda ibu. Ibarat ya. Rasulullah mengumpamakan para nabi itu bagaikan saudara-saudara satu ayah tetapi beda beda ibu. Kenapa? Dilanjutkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini di nuhum wahidun karena agama mereka sama yaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta dan ibu-ibu mereka. syariat yang dibawa oleh mereka hukum-hukum yang dibawa oleh mereka itu berbeda-beda. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lain. Dari ayat likullin ja'alna minkum wa min haja, dan hadis al wa, ikhwatun dinuhum wa shatta, Para ulama menyimpulkan bahwa Para nabi itu agamanya sama yaitu Islam, sedangkan syariat yang dibawa itu berbeda-beda. Contoh mengenai syariat yang berbeda-beda. Dulu pada umat-umat nabi terdahulu diturunkan syariat eh boleh mengumpulkan dua orang perempuan ya yang masih bersaudara itu menjadi istri. Ya, boleh menikahi dua orang yang masih bersaudara dua orang perempuan yang masih bersaudara itu boleh dinikahi dalam satu waktu itu dalam syariat Nabi-Nabi ya seorang Nabi terdahulu seorang Rasul terdahulu sedangkan syariat itu kemudian dihapus pada syariat Nabi Muhammad SAW contoh lain misalkan umat-umat terdahulu diturunkan syariat kepada mereka eh uh, salat itu harus di tempat yang khusus dibangun untuk salat. Ya, kalau bahasa kita sekarang adalah masjid. Ya, atau musalla. Ya. Uh, istilah pada zaman itu adalah bi'ah misalkan, sauma'. Ah. Bi'ah dijamakkan menjadi bi'ah, ya. Sauma' ah, dijamakkan menjadi sawamiyah. Jadi salat pada waktu itu harus di tempat-tempat yang memang khusus dibangun untuk salat. Jadi kalau ada orang yang dalam perjalanan kemudian tiba waktu salat lalu tidak menemukan bangunan yang khusus dibangun untuk salat, maka salatnya di pending. Ini tidak berlaku lagi pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh melakukan salat di manapun kita berada. Karena semuanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid ya, sebagai tempat sujud, sebagai tempat salat. di bagian bumi manapun asalkan tempatnya suci maka kita boleh melakukan salat di situ. Nah, ini beberapa contoh syariat yang berbeda-beda. Kemudian mungkin ada pertanyaan. Ya, mengenai ayat 163 dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا شريك له وبذلك ya Nabi Muhammad berkata tidak ada sekutu baginya tidak ada sekutu bagi Allah وبذلك أميرت dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku وأنا أول muslimin dan aku adalah muslim yang pertama ini sebagian orang memahami ayat ini secara salah kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah adalah muslim pertama. Tidak ada seorang muslim pun sebelum Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam. Nah ini ini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Di antaranya adalah misalkan Al-Imam al -Imam tabari Beliau mengatakan bahwa wa ana awalul muslimin dalam ayat ini itu kata beliau tafsirnya adalah Ay, awalul awwalul muslimina min hadhil ummah. Artinya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah muslim pertama di kalangan umat ini. Muslim pertama pada masanya. Ya, muslim pertama pada pada masanya. Ini sama dengan misalkan perkataan kita bahwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani adalah Sultanul Aulia, pimpinan para wali. Padahal para ulama sepakat menyatakan bahwa pimpinan para wali Di kalangan umat Nabi Muhammad tiada lain tiada bukan adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Rasulullah yang menemani beliau di Gua Hira, eh, di Gua Thawr, ya, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Yang menemani Rasulullah ketika hijrah. Beliau adalah khalifah yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau ketika Rasulullah wafat sebelum meninggal dunia. Abu Bakar diperintahkan oleh beliau untuk menggantikan beliau menjadi imam, ya para sahabat di dalam sholat berjamaah. Beliau lah orang yang paling wali, wali yang paling tinggi derajatnya di kalangan umat Nabi Muhammad. Tetapi kita di Indonesia biasa mengatakan Syekh Abdul Qadir Al Jailani adalah Sultanul Aulia. Apakah itu salah tidak salah? Tetapi perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud Sultanul Aulia Untuk menyebut Syekh Abdul Qadir Al Jilani itu yang dimaksud adalah Sultanul Aulia fi Asrihi pada masanya, ya e, pimpinan para wali pada masanya. Nah, kita boleh juga mengatakan misalkan e, Nokia 3310 pada masa lalu itu adalah e, hand, handphone ya HP paling canggih pada masanya. handphone paling canggih pada pada masanya. Atau kalau ada orang yang misalkan masuk ke kelas ini. Ya. Atau masuk ke ruangan tertentu, masuk ke ruangan kelas di sebuah sekolah, di sebuah madrasah. Kemudian kita mengatakan dia adalah orang yang pertama kali masuk di kelas ini. Artinya apa? Pada hari ini Bukan secara mutlak mulai kelas ini dibangun Dialah orang yang pertama kali masuk ke dalam kelas ini Bukan, yang kita maksud bukan itu Tetapi yang kita maksud adalah Dia adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam ruang kelas ini Pada hari ini Nah begitu juga perkataan Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Allah ta'ala Di dalam Al-Quran Wa ana awwalul muslimin Itu artinya adalah Ay, Wa ana awwalul muslimin min hadhihi Ummah umma Aku adalah Muslim pertama di kalangan umat ini. Beliau adalah Muslim pertama pada masanya. Ya, beliau adalah Muslim pertama pada masanya. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah Muslim pertama di atas daratan bumi. Ya, di atas daratan bumi. Tidak ada Muslim ketika itu kecuali Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada di langit ada ada muslim yang lain. Ada manusia muslim yang lain yaitu Nabi Isa alaihi salam. Adapun di lautan, di samudra, di air, di perairan, ya, tidak di daratan itu ada muslim, ada manusia muslim yang lain yaitu Nabi Nabiullah Al-Khidir alaihi salam. Jadi beliau adalah muslim pertama di atas daratan Bumi pada masanya Kemudian Tafsir al-tobari ini Terhadap ayat ini Ini sejalan dengan penafsiran yang disampaikan oleh Al-Qurutubi Al-Baghawi, Al-Jalalain an ya, al nasafi dan lain sebagainya Kemudian Muncul pertanyaan biasanya Kenapa orang-orang Yahudi Disebut Yahudi Kenapa orang-orang Nasrani disebut Nasrani padahal para pengikut Nabi Musa adalah orang-orang Islam? Para pengikut Nabi Isa pada saat Nabi Isa masih di atas bumi, belum diangkat ke langit adalah orang-orang Islam. Pengikut Nabi Musa ya, adalah orang-orang Islam. Kenapa mereka disebut Yahudi? Pengikut Nabi Isa adalah orang-orang Islam. Kenapa mereka disebut Nasrani? Nah, kita simak penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan begini Nusibu Yahudah, akbar Aqub, Jadi Yahudi para pengikut Nabi Nabi Musa alaihi salam disebut Yahudi kenapa? Karena mereka dinisbatkan kepada putra pertama Nabi Yakub yang bernama Yahuda yang bernama Yahuda pakai dzal ya uh, kemudian orang-orang Arab itu mengganti dzal ini dengan dal sehingga kemudian mereka mengistilahkannya mengistilahkan ya menyebut uh, sebagai sebuah istilah keturunan uh, apa siapa tadi uh, putra pertama dari Nabi Yakub itu sebagai yahud ya. Ya karena bahasa non Arab, ajamiah, bahasa non Arab itu biasa di di jika bahasa non Arab kemudian diserap menjadi bahasa Arab ya, diarabkan. Kemudian biasa orang Arab itu mengganti beberapa lafadznya, mengganti beberapa hurufnya. Sehingga asalnya Yahuda dinisbatkan kepada Yahuda, tetapi kemudian disebut Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa kenapa disebut Yahud? Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa AS, kenapa disebut Yahud? Karena mereka dinisbatkan kepada putra pertama, Nabi Ya'qub, yang bernama Yahuza Karena mereka adalah anak keturunan Yahuza Kemudian pendapat yang kedua, kenapa mereka disebut Yahud? Ya, Sebagian ulama mengatakan, masih di kitab Tafsir Al-Qurdu. وَقِيلَ سُمُّ بِذَلِكَ لِتَوْبَتِهِمْ عَنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ هَادَ أي تَابَ walhadu at Ibu of tanzil inna hudna ilaika jadi ceritanya suatu ketika Nabi Musa AS meninggalkan daerahnya ya ke suatu tempat untuk berdakwah di tempat lain kemudian ketika beliau kembali ke tempat tersebut kembali ke daerah ke daerah tersebut beliau mendapati sebagian umatnya itu menyembah anak sapi Menyembah ajal ya. Setelah itu kemudian Nabi Musa alaihi marah. Lalu beliau e, menyuruh mereka untuk bertaubat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam kembali. Lalu setelah itu beliau memilih 70 orang di antara kaumnya untuk diajak ke suatu tempat bertaudzur kepada Allah, bermunajat kepada Allah di tengah-tengah munajat itu Nabi Nabi Musa dan kaumnya mengatakan inna hudna ilaika. Kami kembali ke jalan yang benar ya Allah. Kami bertaubat. Ya, kembali ke jalan yang benar ya Allah. Sejak saat itulah orang-orang yang beragama Islam, para pengikut Nabi Musa alaihi salam mendapat julukan sebagai Yahud, ya. Artinya adalah orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat, Agama mereka apa? Agama Islam Kemudian terkait dengan Nasara, kenapa mereka disebut Nasara? Para pengikut Nabi Isa Alaihissalam Kenapa disebut Nasara Atau Nasroni ya, Nasroni itu untuk menyebut satu orang dicamakan kalau untuk menyebut Beberapa orang adalah Nasara Kenapa mereka disebut Nasara Atau Nasroni, padahal agama mereka Adalah agama Islam Ada beberapa pendapat Di antaranya adalah qila sumu bidzalika liqaryatin dusammana jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa kenapa para pengikut nabi isa alaihi salam disebut nasroni atau nasara karena dinisbatkan kepada salah satu kampung yang bernama Nasirah atau Nazaret. Ya, Nabi Isa pernah singgah di situ, pernah tinggal sementara di situ, lalu kemudian Nabi Isa dinisbatkan kepada kampung itu, lalu orang-orang mengatakan, Isa al-Nasiri. Lalu para pengikut Nabi Isa, orang-orang yang taat kepada ajaran beliau, itu disebut sebagai Nasoro. Artinya adalah, Para pengikut Nabi Isa yang pernah singgah di kampung nasiroh. Ini pendapat yang pertama. Agama mereka apa? Agama Islam. Kenapa mereka disebut nasoro Ya seperti yang tadi sudah disampaikan pada pendapat yang pertama seperti itu. Sedangkan pendapat yang kedua, Wa qila summu bi linusrati ba'dihim ba'dah. Disebut nasoro karena mereka menolong satu sama lain. Membela satu sama lain. bekerja sama satu sama lain untuk menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang ketiga mengatakan waqila summu bidzalika liqaulihi man ansori ilallah qala alhawariyyuna nahnu ansorullah. Mereka disebut Nasrani atau Nasara karena diambil dari perkataan Nabi Isa alaihi salam Man ansori ilallah Siapakah penolong-penolongku Di dalam menegakkan dan menyebarkan agama Islam Lalu kemudian mereka mengatakan Nahnu ansarullah Dari situlah kemudian Para pengikut Nabi Isa alaihi salam Disebut sebagai Nasara atau Nasroni Agama mereka apa? Agamanya Islam Jadi Nasara atau Nasroni Yahud ya, atau Yahudi itu semacam julukan yang melekat kepada diri mereka. Sedangkan agama mereka adalah agama Islam. Nah, setelah beberapa ratus tahun meninggalnya Nabi Musa alaihis salam, orang-orang yang mendapat julukan Yahud atau Yahudi, ya, itu kemudian tidak ada satupun di antara mereka yang beragama Islam. Semuanya kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang uh, Kemudian Taat kepada Nabi Musa ya, Mereka kemudian menyelewengkan kitab Taurat Menambah-nambahkan isi Di dalamnya, mengurangi Beberapa isi yang ada di dalamnya Membuang, mengedit, menyelewengkan ya, Mendistorsi kitab Taurat Sehingga pada akhirnya tidak ada satupun Di antara orang-orang yang Berjuluk Yahud Itu yang beragama Islam Dan pada akhirnya Julukan Yahud itu berubah menjadi nama sebuah agama Orang-orang Nasrani juga begitu Jadi beberapa ratus tahun setelah Nabi Isa salam diangkat ke langit Lalu mereka mulai menyelewengkan uh, isi kitab Injil ya, Lalu dirubah-rubah, didistorsi, diedit, ditambahkan beberapa bagian, dikurangi dan lain sebagainya sehingga kitab-kitab Injil yang beredar ratusan tahun setelah Nabi Isa salih sallam diangkat ke langit itu tidak ada satupun yang yang asli dan saat itulah tidak ada satupun diantara mereka yang kemudian beragama Islam semuanya kafir kepada Allah subhanahu Ta'ala tetapi julukan Nasrani ya tetap melekat kepada mereka dan pada akhirnya Nasrani itu berubah Menjadi sebuah nama agama nah ini mungkin e, sepadan ya sebagai sebuah perumpamaan saya, saya umpamakan misalkan kalau ada seseorang yang e, awalnya beragama Islam dia diberi nama oleh ayahnya dengan nama Muhammad kemudian dua pada usia 20 tahun dia keluar dari agama Islam kemudian memeluk agama lain ya memeluk agama non-islam Tetapi dia tidak mau merubah namanya. Dia tetap menggunakan nama Muhammad, tetapi Muhammad sebelum usia 20 tahun dengan Muhammad setelah usia 20 tahun, itu agamanya berbeda. Ya, Tapi julukan atau nama Muhammad itu masih melekat kepada dia dan dia tidak mau merubah namanya. Kira-kira perumpamaannya seperti itu. Nah, orang-orang yang berkata, uh, berjuluk Yahud dan orang-orang yang berjuluk Nasrani itu pada masa Rasulullah diutus itu tidak ada satupun diantara mereka yang beragama Islam ya karena mereka apa mereka adalah orang-orang yang tidak mengimani Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di, dan mereka Menyelawengkan makna tauhid serta menyerupakan Allah dengan dengan makhluknya ya Tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Nasrani tidak mengesahkan Allah, sedangkan orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan dengan makhluknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به." illa kana min ashabin nar tidaklah seorang pun dari umat ini kata Rasulullah Yahudi ataupun Nasrani atau yang lain siapapun dia yang mengetahui tentang kerasulanku lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka selanjutnya para pemirsa FB NO online yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Mualif kitab ini tadi mengatakan apa? Arsala anbiya zawi fataanah bisiddiqi wat tabliqi wal amanah. Perlu kita garisbawahi bahwa tugas para nabi itu secara global ada dua. Yang pertama adalah al Yang kedua adalah al-ingdhar. sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Kaanan naasu ummatow wa wa Jadi tugas para nabi itu dua. Yang pertama adalah sebagai orang-orang yang mubasyirin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada mereka dengan surga. Dengan kehidupan abadi, dengan kehidupan, uh, apa, dengan kebahagiaan abadi di akhirat. Dan yang kedua adalah wa mundirin, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak taat kepada mereka, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, ya, kepada orang-orang musyrik. Dengan, ya, mereka peringatkan mereka dengan neraka di akhirat, dengan kesengsaraan yang abadi di kehidupan akhirat. Nah, kemudian Nabi dan Rasul yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Jadi Adam itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Nanti akan kita jelaskan uh, perbedaan antara Nabi dan dan Rasul. Nabi dan Rasul yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Jadi kita jangan percaya dengan uh, ajaran sebagian orang Wahabi yang mengatakan bahwa Adam itu hanya Nabi bukan Rasul Atau sebagian Wahabi mengatakan Adam itu bahkan bukan Nabi bukan Rasul Na Ya ini adalah adalah akidah yang sangat bertentangan Dengan akidah yang diajarkan oleh para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah Jadi para ulama Ahli Sunnah menegaskan bahwa Adam itu adalah Nabi sekaligus Rasul Beliau adalah nabi dan rasul yang pertama. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha adama wa nuh wa ala ibrahim wa ala imran ala ala Berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan bahwa Adam itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad beliau mengatakan wamain nabiin yomaidin adam illa dari hadis ini juga para ulama menyimpulkan bahwa adam itu adalah seorang nabi juga seorang rasul kemudian perlu kita waspadai aqidah yang juga bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwa Setelah Nabi Muhammad itu ada nabi yang diutus oleh Allah yang bernama Ghulam Ahmad. Kemudian mereka punya pengikut, dia punya pengikut yang kemudian diberi nama atau disebut oleh para ulama kita dengan istilah Al Ahmadiyah atau mereka menyebut diri mereka Al Ahmadiyah. Nah, ini juga adalah keyakinan yang sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan ijma' para ulama. Para ulama ijma', ya, para ulama sepakat menyatakan bahwa Nabi dan Rasul yang terakhir Adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada Nabi Tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah Setelah Nabi Muhammad meninggal Dunia Kalau ada pertanyaan Nabi Khaldir itu bagaimana Setelah Nabi Muhammad kan Nabi Khaldir masih hidup itu Beliau adalah seorang Nabi Ya Dalam satu pendapat Menurut pendapat yang benar Beliau adalah seorang Nabi Nah kita katakan bahwa yang diajarkan, yang disepakati oleh para ulama itu adalah bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Adapun Nabi Khodir adalah nabi memang dan sampai sekarang beliau masih hidup, tetapi beliau diutus menjadi nabi itu bukan setelah Nabi Muhammad meninggal, tetapi jauh ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir dan sampai sekarang beliau masih masih hidup Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir berdasarkan firman Allah di dalam surat Al Ahzab wakhtaman nabiyin beliau adalah Nabi yang terakhir juga berdasarkan hadis shohih riwayat Imam Muslim wakhti mabiyan nabiyun para Nabi itu ditutup denganku jadi wajib diakini sekali lagi bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang akhir. Arsala anbiya'dhawifatanah. Kemudian muallif kitab ini menyebutkan salah satu sifat nabi adalah falthanah, cerdas. Seluruh nabi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya, para nabi itu nggak ada yang dungu, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang istilah orang sekarang bahlul, ya. Ya, salah satu bentuk dan ciri kecerdasan itu adalah ketika Disampaikan ucapan Ketika disampaikan penjelasan Pada kali pertama Orang yang cerdas itu langsung paham Nah para nabi itu seperti itu semuanya Jadi mereka tidak butuh penjelasan Dua kali, tiga kali Pada penjelasan ya Ketika disampaikan pada kali yang pertama Itu para nabi sudah paham Karena mereka adalah orang-orang yang sangat Cerdas Jadi ketika Ada orang kafir yang menebat seorang nabi misalkan maka nabi itu bisa mengalahkan orang kafir itu dengan hujah-hujah karena kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya kecerdasan Nabi Ibrahim misalkan. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbih. An mulka. Tidakkah kalian memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim yaitu Raja Namrud ya Raja Babilonia Raja Babil ya yang bernama Namrud enamrud ketika dia mendebat Nabi Ibrahim Firobihhi mengenai Tuhannya mengenai Allah subhanahu Wa ta'ala mulka ya karena mentang-mentang dia Uh, apa menjadi raja, menjadi penguasa, Allah memberikan kekuasaan kepadanya. Lalu seenaknya saja dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya, dan kemudian mengatakan hal-hal yang uh, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Iz wa yumit. Nabi Ibrahim mengatakan di hadapan Namrud, Tuhanku adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ya. Lalu Namrud mengatakan ana uhyi wa Aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan Lalu dia memanggil dua orang Lalu yang satu dibunuh oleh Raja Namrud Dia perintahkan anak buahnya untuk membunuh satu orang Di antara dua orang yang dipanggil Kemudian yang satu lagi dilepaskan Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim Saya mematikan dan menghidupkan Kata dia, orang yang dibunuh itu dimatikan oleh dia. Dan orang yang dilepaskan ya, dari hadapannya itu adalah orang yang dihidupkan oleh dia. Qala Ibrahimu. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat cerdas. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang diberi kecerdasan yang luar biasa. Maka kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الْلَذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالِمِين Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan matahari itu terbit dari arah timur. Kalau engkau memang mengaku diri kamu sebagai Tuhan dan kamu layak disembah, maka terbitkanlah matahari itu dari arah barat. Terbungkam dia. Ya, Raja Namrud tidak bisa menjawab. Terbungkam seribu bahasa. Maka bingunglah Raja Namrud yang kafir ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang kafir. Nah ini salah satu contoh kecerdasan para nabi. Kita telah menjelaskan tentang salah satu sifat para nabi yaitu fatonah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita akan menjelaskan tentang tiga sifat nabi yang lain, yang disebutkan di dalam bait nazom nomor 11 ini. arsala anbiya dha wifatana bisiduq wa tabliqi wal amanah -tabliq dan al dan al-amanah insyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atumbu ilayik la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته